0: E agora sim, podemos continuar com a palavra de Deus. Continuando agora, aquilo que nós já temos estudado nas últimas semanas, sobre Primeira João. Um livro interessantíssimo, onde vai falar e, e, e mostrar a importância de nós pensarmos de uma forma correta. E o tema que hoje eu quero colocar para nós é, a quem nós temos ouvido? A quem nossos ouvidos estão atentos? E esse ouvido é claro que inclui o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Tá? Os nossos desejos que nos fazem uh, andar em alguma direção. em andar em alguma direção com os propósitos, a partir daquilo que nós pensamos, a partir daquilo que nós cremos. O que é que nós temos ouvido? Quais são as vozes que estão nos dando atenção? Quais são as vozes? Então abre lá em 1 João capítulo 4 Vamos ler do capítulo, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6 1 João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6 e lá diz então o seguinte Amados, não creio em qualquer espírito Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne Procede de Deus mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A quem nós temos ouvido? Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro cristão, ele é conhecido por aquilo que ele crê, por aquilo que ele acredita, porque aquilo que ele acredita é o que ele vai mostrar no dia a dia aquilo que ele acredita não vai ser só aquilo que ele fala mas na prática o que ele tem vivido e 1 João fala muito claro isso nós vimos da última vez que a Roseli falou para nós ó tu quer ser cristão? tu quer ser conhecido? tu quer saber se tu conhece? obedeça aos mandamentos ame o teu irmão mas não só ame pratique isso se tu vê o teu irmão passando necessidade e tu Coloca as mãos para trás, dizendo, Deus te abençoe, meu filho. Não, o amor de Deus não está contigo. Por isso, o verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. João, no cap... na, na, nessa carta, ele está batalhando contra uma... o gnosticismo que nós já falamos. Que ele pregava um falso Cristo, um falso evangelho, uma falsa fé, um falso amor e quando nós olhamos para a palavra de Deus nós vamos entender nós vamos, se nós lermos a palavra de Deus nós vamos ver o quão simples é a vida cristã a vida cristã não tem complexidades a vida cristã não é baseado em experiências sobrenaturais que elas até podem acontecer porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural e espiritual mas não é a regra é a exceção a vida cristã está baseada no conhecimento Pela obediência Capítulo 2, versículo 3 Vai dizer isso Sabemos que o conhecemos Se obedecermos aos seus mandamentos Capítulo 2, versículo 3 Nós sabemos que conhecemos a Deus Ok Tu conhece Ele, tu conhece a tua palavra Obedece Obedece essa palavra Ande nesses caminhos Sim Deus é Deus Ele pode fazer o que Ele quiser. Nós podemos ver e, 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 e experimentar coisas que humanamente seriam impossíveis. Sim. Mas a palavra de Deus mostra claro que isso não é a principal coisa. A principal das principais é conhecer a Deus e obedecer os seus mandamentos. 1 João 2,3, né? que eu li antes. Sabemos que conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Jesus já fala sobre isso. Ele fala do novo mandamento que ele dá para nós lá em João capítulo 13. João 13, 34 e 35, Jesus declara para nós. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, assim vocês devem amar-se uns aos outros. Isso é um mandamento. Muito bem, agora a gente tem que obedecer a ele. Porque João vai mostrar isso, capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar de novo sobre este novo mandamento que Jesus dá. Amar como eu amei. Como é que Jesus amou? Entregou a sua vida pelo seu irmão. Uau! Que desafio. Mas aí o que, é que nós pensamos? Ah, como é que eu faço isso? Aí nós conhecemos a palavra. A palavra de Deus vai falar o quê? Sobre o fruto do Espírito. A palavra de Deus vai falar sobre como nós devemos nos, nos comportar uns com os outros. Nos revestindo de compaixão, de amor. Nos revestindo do perdão que temos que ter uns pelos outros. Insuportar uns aos outros e acima de tudo, porém, esteja o amor. Ou seja, todas essas coisas que eu vou abrir mão da minha vida, pelo meu irmão... Eu vou ter a compaixão por ele, eu vou ter a, 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 o amor, eu vou ter o perdão para ele. Mesmo eu pensando que eu tenho o direito, é, pode ser. Mas eu vou eu preciso perdoar o meu irmão. Porque isso faz parte do mandamento do Senhor. Então não existem coisas fora, são coisas simples. Que para nós, humanos do nosso pecado, são difíceis. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos submetemos a Ele. Nós dizemos, Senhor, não faça a minha vontade, faça-se a Tua vontade. Por isso, primeira coisa que eu quero dizer aqui, então. Para nós entendermos sobre a palavra, entendermos aquilo que é a verdade. Entendemos que, que ah, os mandamentos do Senhor são a coisa mais importante. E que a ensinar os mandamentos, aprender sobre esses mandamentos é o que deve ser a regra da nossa vida eu digo que todo ensino precisa ser provado pela palavra que é o que a versículo 1 e versículo 2 vão dizer diz o seguinte amados não creem em qualquer espírito mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E esse trecho aqui, versículo 1, começa de uma forma tão maravilhosa. Paulo, uh, João vai chamar a atenção deles de amados, queridos. Eu os amo tanto, prestem atenção a um chamado de João para eles. Eu tenho uma, algo a dizer para vocês, muito importante, prestem atenção. E aí ele continua, não creio em qualquer espírito. E aí então, Espírito aqui, é importante a gente entender, o Espírito é aquilo que é ensinado por alguém. Tá? Aquilo que é ensinado. Então, não creem em qualquer coisa que uma pessoa vai chegar diante de vocês e vai ensinar. Não creiam. Não creiam no ensino que é declarado por uma pessoa, mas ela não mostra aquilo na verdade. Cuidado! Examinem, ele vai continuar dizendo, examinem os espíritos, examinem esse ensino para ver se eles procedem de Deus. Ou seja, aquilo que está ensinado, está sendo ensinado, vem de Deus, está baseado na sua palavra. E há uma razão para essa advertência. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas, muitas pessoas... E aqui ele não está falando de pessoas de fora da igreja, ele está falando de pessoas dentro da igreja, que, tem se tem, tem se, que se converteram não a Cristo, mas as crenças pessoais, e aqui especificamente o gnosticismo, distorcendo Cristo Jesus, distorcendo quem ele é, distorcendo a palavra de Deus. Escutem, vejam, examinem, vejam se estas pessoas que estão vindo até vocês e é interessante observar que esses falsos profetas têm saído pelo mundo e este sair significa eu tenho uma mensagem a dar para vocês eu tenho algo a dizer em nome de Deus para vocês eu tenho algo que Deus me revelou e só eu tenho essa revelação, ninguém mais nem a palavra tem essa revelação mas eu vim da parte de Deus porque eu tenho algo a declarar para vocês, eu tenho algo, e isso me dá uma autoridade para vocês, isso me dá uma sedução para vocês, porque Deus me disse, vocês não, nem a palavra. Interessante que Jesus já falava sobre esses falsos mestres, lá em Mateus 7, versículo 15 e 16, ele já mencionava, lá Jesus já mencionava, claro que lá os falsos mestres, eram judeus. E diz, Jesus diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Ou seja, essas pessoas, vocês conhecem essas pessoas? Vocês sabem quem elas são? Vocês conhecem os frutos que elas têm dado? Eles têm realmente com as suas vidas, na prática, obedecido aos mandamentos do Senhor? Eles têm revelado o Senhor através das suas vidas? Isso é uma coisa importante. E aquilo que, ele está, sendo, aquilo que está sendo declarado, aquilo que está sendo dito, combina com a palavra de Deus? Combina? É importantíssimo isso. Alguns anos atrás, visitei uma igreja em Santa Catarina e devia ter mais ou menos umas cem pessoas, cento e poucas pessoas lá. E aí veio um cara de fora para trazer a palavra, para pregar naquela noite, né, que não era da igreja. Ok, eu estava visitando, tá vendo? a Nusa, acho que a Roseli estava junto, não sei mais. Enfim, nós estávamos lá. E aí o cara foi chamado né, para dar o estudo, para pregar, e aí quando eu olho para o cara, o cara está de terno, gravata, e tá? ele está de pé descalço no gravata sem nada nos pés. Eu olhei aquilo e pensei... Li... <risos> aí o negócio era o seguinte, que ele tinha feito um voto com Deus. E enquanto Deus não respondesse aquele voto, ele não ia colocar nenhum sapato nos pés. E ele ia andar o tempo todo descalço. <risos> tá, tá bom. E aí ele começou a falar e não sei o quê, e a, e a conversa dele sempre era do poder... A conversa era dele, a dele, eu lembro de uma história que ele contou que ele passou na frente de uma concessionária de carros zero e Deus falou para ele que ele era para comprar o carro zero. Né? E ele foi lá e comprou o carro zero, mesmo que ele não tinha dinheiro, mas Deus ia suprir o dinheiro porque ele tinha fé e, e aí vai. né? Mas o melhor de tudo é que em determinado momento né, da, 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 do show ali dele, ele começou a dar profetadas. Né? E aí ele olhava para o público e ele apontava o dedo para determinada pessoa e ele pedia para aquela pessoa ficar de pé, e ele começava a dizer coisas para a vida daquela pessoa. Normalmente coisas muito básicas, tá? Ah, você está tá, tá, é, com dificuldade financeira, você vai ser próspero, ah, você vai conseguir isso, ah, e aí vai. E aí eu pensei, né? Loirinho, pelezinha morena, né da praia, né? ele vai ele vai me achar né e eu estava sentado mais ou menos nessa nessa direção assim ah dito e feito daqui a pouco ele tu e você tu não você e eu olhei eu lancei aquele meu olhar 43 né hum, e você ele falou as duas vezes aí tinha uma senhora um pouquinho mais à frente e essa senhora levantou literalmente ele tava apontando para mim ela levantou e ele fez assim baixou o dedo e ela já levantou chorando né e ela já, já ela... Há uma, uma, uma como é que chama isso? Uma convulsão, eu chamo, é, convulsão coletiva, né? As pessoas vão entrando nisso. Então ela já levantou chorando e ele, literalmente, ele baixou o dedo e começou a falar para ela. Não é mais o que ela falou. Mas também me chamou a atenção que ele falou para um cara que era do louvor, estava no canto assim. E ele disse, ah, você vai, vai gravar o seu CD, você vai ah, 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 louvar a Deus para milhares de pessoas, não sei o que. Ah. Aí eu soube que depois, tempos depois, sei lá, meses depois, o cara adulterou e o cara abandonou a igreja. Nada com a palavra de Deus. Nada com aquilo que Deus mostra para nós. Nada, zero. Por isso, nem tudo aquilo que vem é de Cristo. Nem tudo o que as pessoas estão dizendo, e no meio da igreja também, nem tudo é de Cristo. Porque não vai estar baseado em Cristo Jesus. Não vai estar baseado naquilo que realmente Ele deseja para nós. Por isso, a quem nós temos ouvido. E por isso, todo o ensino precisa ser provado pela palavra. Precisa ser olhado. E deixa eu dizer para todos nós, todos nós somos responsáveis por isso. Porque se a liderança dessa igreja começar a dar com os buros na água, a igreja é responsável em levantar e dizer, não, espera aí, isso aqui está na palavra de Deus, que vocês estão querendo estar tá na palavra, está aqui, ó, está assim, assim, ah, legal. Não, não está na palavra. Vocês têm o dever de falar, vocês têm o dever de dizer. Porque isso é algo que o Senhor... 1 João não está sendo escrito para a liderança da igreja 1 João está sendo escrito para a igreja Por isso tudo precisa ser provado com a verdade da palavra A segunda parte a... Verso 2 vai dizer o seguinte Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito uh, procede de Deus. Isso, até aí. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Muito claro. Muito claro, muito simples. Aí o versículo 3 vai dizer o seguinte. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. E este é o espírito do anticristo Acerca do qual vocês ouviram que está vindo E agora já está no mundo E este anticristo não é o anticristo do apocalipse É todo o ensino Que não está baseado em Cristo Jesus Na sua palavra É chamado de anticristo Contra Cristo Mas então no verso 2 ele diz Olha, muito simples Observem, vejam se o Espírito de Deus né, Ou seja, aquilo que está sendo da palavra Combina com o que está sendo ensinado Com o Espírito da pessoa Com aquilo que ela está declarando E de uma forma muito concreta Peça atenção Jesus Cristo veio em carne Se essa pessoa crê nisso Declara isso Prega isso Isto vem de Deus E por que é que? Por que é isso? Por que essa afirmação de João Dizendo isso Se confessa que Cristo veio em carne Por que confessar que Jesus Cristo veio em carne? Então entender que os gnósticos não criam nada disso Mas para nós que cremos em Cristo É importantíssimo entender isso em Primeiro lugar Jesus Cristo então, veio em carne Ele encarnou Ele era pele e osso e carne Tinha sangue nas suas veias como qualquer um de nós. Primeiro, por quê? Para que ele fosse o nosso exemplo. Para que nós pudéssemos olhar para Jesus e entender como é que nós devemos nos comportar. Como é que nós devemos proceder, como nós devemos viver esta vida que ele nos oferece. Como é que ele se relaciona com as pessoas. Como ele se comporta. O que ele faz com aquelas pessoas que vêm até ele e declaram, eu preciso de ajuda, como nós vamos fazer? Como é com aquelas pessoas que estão ali e dizem, não, não quero saber como é que Jesus procedia com essas pessoas? Ele é um exemplo vivo, humano, a qual nós nos identificamos com ele. Também ele é o nosso salvador. E entender que apenas que alguém tinha que pagar o preço alguém tinha que morrer no nosso lugar e tinha que ser um ser humano claro que Jesus não era só ser humano ele era 100% homem e 100% Deus porque o preço que Jesus pagou era um preço infinito aquela música eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz porque o preço é infinito e somente um Deus infinito podia fazer isso mas para morrer tinha que ser um homem um ser humano. E Jesus fez isso por nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. E nós temos que ter consciência e agradecimento a Ele por isso. Também com isso, Jesus morreu e Ele ressuscitou. Ele vive. Ele está vivo da mesma forma como nós também vamos viver. E Ele, Ele ressuscitou como? Com um corpo redimido. Com um corpo perfeito, sem aquela presença do pecado em que os cabelos caem, em que as rugas aparecem, as manchas é, surgem no nosso corpo. Jesus era perfeito no seu corpo agora, depois da ressurreição. Por quê? Porque ele venceu a morte. O significado para nós é que nós também vamos ressuscitar se estivermos com Cristo se temos a Cristo, se nós entendemos que Ele é o nosso Salvador, se eu digo, sim, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, eu também vou ressuscitar como Ele ressuscitou. E eu não vou ressuscitar para morrer de novo, porque Jesus não morre. Mas, eu vou ressuscitar para todo o sempre. E por causa disso, tem uma outra questão muito importante, Ele é o nosso sumo sacerdote na presença de Deus. Deus. O sumo sacerdote em Israel era aquele que oferecia, a, 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 que, que entrava no Santo dos Santos com o sangue dos, do, dos, dos animais para pagar os pecados que tinha acontecido, que o povo tinha feito. Só que hebreus mostra muito claro que esse sumo sacerdote ano após ano ele tinha que fazer isso. Jesus fez uma vez só. E agora ele se encontra à direita de Deus sendo nosso advogado sendo aquele que olha e Senhor sim, você pode chegar na presença de Deus porque eu eu paguei o preço eu sou o sumo sacerdote que carrega aquilo que vocês precisam para chegar diante de Deus e Jesus, é isso interessante pensar Jesus não, é um, não ressuscitou como um espírito, como uma névoa Jesus tem um corpo e ele viverá eternamente com este corpo, como nós. Ele está à direita de Deus com o seu corpo, assim como nós também viveremos eternamente. Agora, os gnósticos, os falsos mestres, o, anti, o anticristo, eles rejeitam tanto a divindade de Jesus como a humanidade de Jesus. Eles não querem saber de nada disso. Eles não creem nem na encarnação, nem na ressurreição. E por isso, todo o ensino que acabei de falar, morre por terra. Eles pregavam Cristo Jesus, isso é interessante. Nós não estamos falando de pessoas de fora da igreja. Nós estamos falando de pessoas de dentro da igreja, que se levantam e começam a pregar um Cristo que não existe. Pegam Cristo, mas, mas com uma bengala. Não, não, Jesus é importante, é, mas, não, mas tem que ter mais isso. Jesus é mais isso. Jesus e isto por exemplo a oração a oração tem que ser de determinada forma a oração tem que ser de determinadas palavras a oração tem que ser de determinadas maneiras porque senão a oração não é tão válida isso significa que leva a crer que a tua oração do teu dia a dia ela é mais ou menos ela é fraquinha porque ela tem que ter um poder aí no meio de tudo isso. Põe lá, em, Lucas, põe lá para nós ah, Mateus capítulo 6, 9 a 13. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam, Senhor, nos ensina a orar. Como é que nós vamos orar? Eu não, a gente não sabe. E Jesus mostra então uma oração que eles podem fazer. Quando vocês, E Jesus diz, quando vocês chegarem diante do Pai, falem assim, orem assim. Olha lá, Lucas. Primeiro, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, reconheçam quem vocês são e reconheçam quem Deus é. Senhor, tu és santo, tu, és, estás, tu estás acima de tudo, eu sou pecador. Reconheça isso, reconheça a tua necessidade, a tua dependência de Deus. Depois declara, vem o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Senhor, eu reconheço quem tu és tu és o meu Deus tu estás acima de tudo, eu sou pecador por isso Senhor, o que eu desejo é que o teu reino aconteça no meu dia que o teu reino aconteça na minha vida seja feita a tua vontade porque o Senhor é Deus eu não sou Deus, eu sou tua criatura eu sou salvo em Jesus Cristo, mas eu dependo de ti faça-se a tua vontade na minha vida Senhor depois continuando Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Senhor, me abençoe. Me aben abençoe o meu trabalho para que eu tenha um sustento para a minha casa. Que eu tenha um sustento para a minha vida. Declarando isso de manhã, Senhor, me abençoe no meu dia. Mas me abençoe de uma forma que o Teu reino se estabeleça. De uma forma honesta, correta, Senhor. Para que eu possa mostrar para as pessoas quem Tu és através da minha vida. Aí vem essa continuação. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm, uh, aos nossos devedores. Outra versão vai dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele, aqueles que têm nos ofendido. Ou seja, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque eu ainda sou pecador. Eu não sou um ser perfeito. Eu reconheço diante de Ti. Mas, Senhor, eu também quero perdoar aqueles que me ofendem. Aqueles que fazem coisas contra mim, que me prejudicam. Porque o Senhor me perdoou. Amar. Ame o teu irmão. Ame como Cristo nos amou. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Senhor, me proteja. Me proteja, Senhor para que o teu reino, para que eu não prejudique o teu reino para que o meu testemunho de vida para que Jesus possa ser mostrado, Senhor as tentações vão acontecer as, as seduções do mundo vão estar ali mas Senhor, me dá a tua sabedoria para saber lidar com isso o conhecimento para te obedecer e ele termina dizendo o que? porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pronto. Esta é a oração padrão que Jesus nos deu. Esta é a oração padrão que Jesus declarou que nós devíamos fazer. Uma oração clara, simples, objetiva e com propósito. Outra coisa que nós podemos pensar que a palavra como eu ouvi esses tempos atrás de um grande líder evangélico do Brasil, a palavra de Deus é importante? Sim. Ah, mas olha, ela precisa ser revista. A palavra de Deus precisa ser reinterpretada. Porque tem algumas coisas que não combinam com os dias de hoje. Algumas coisas que precisam ser revistas na palavra, porque não combina muito bem com os dias de hoje. Cristo, mais alguma coisa. Não. É Cristo Jesus. E esses ensinos estão no meio da igreja. Ah, ontem eu recebi um vídeo de, uma, de um evento de muitas igrejas reunidas aqui perto. E ah, um vídeo de um minuto mostrando esse evento, um grande evento, muitas pessoas, milhares de pessoas. E aí era de um minuto. E metade desse vídeo. Mostrava o, o cara que tinha vindo dar os estudos, a, né, o ensino, a palestra, o profeta, o, né, tinha vindo de fora, do Brasil até, e mostrava o quê? Mostrava ele ensinando a palavra? Não. Mostrava ele levantando as mãos e as pessoas caindo. Mostrava ele fazendo assim as pessoas caindo em volta. Pessoas tremendo, pessoas se jogando no chão, entrando em, em uma convulsão no chão. Milhares de pessoas, cristãos ali. É isso que a igreja precisa? É isso que vai levar as pessoas a conhecer a Deus e obedecer? Não. Por quê? Porque elas querem Cristo, mas elas precisam desse poder. Elas querem Cristo e mais alguma coisa. Não, não é Cristo. Não é o verdadeiro evangelho isso. Nós, igreja, não precisamos disso. Alianças bíblicas, a aliança bíblica de Novo Hamburgo. Nós não vamos acreditar nessas coisas e nós não vamos precisar disso. O que nós, igreja, precisamos é de arrependimento, é de confissão e obediência pelo conhecimento da palavra. É isso. Mas nós temos que andar nesse caminho. Querer, Senhor Jesus... Faça-se a tua vontade na minha vida e não a minha vontade Senhor Jesus, o teu reino se estabeleça no nosso meio Senhor Jesus, eu quero obedecer a tua palavra Eu quero obedecer aquilo que o Senhor tem para nós Por isso, todo o ensino procede de Cristo Ele é o centro de todas as coisas é por meio dele, para ele, por ele que todas as coisas devem acontecer na minha vida, na nossa vida. E não existe meio termos. Fernandes nos lembrou da, há três semanas atrás sobre isso. E a pergunta é quem é você? O que é que tu acredita? De novo, a quem tu tem dado ouvidos? A quem? E aí vem o versículo 4, 5 e 6, declarando... Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma reconhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro olha que declaração fantástica vocês são de Deus e os venceram por nós mesmos? não, não pela nossa força mas por aquele que está em vocês e é maior do que aquele que está no mundo quem é que está em nós? capítulo 3, versículo 24 final do versículo 24 do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, Jesus pelo Espírito que nos deu, o Espírito Santo de Deus em nós o Espírito Santo de Deus que está em nós, mas não está em nós simplesmente para estar ou para nos trazer um poder maravilhoso, fantástico, nossa agora, o Espírito ele é o holofote que mostra, que ilumina Cristo Jesus. O Espírito Santo está em nós para nos mostrarmos quem é Cristo Jesus. Jesus mesmo declara, em João capítulo 16, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence as pessoas do seu pecado, da justiça de Deus do juízo que está sobre elas. Por isso que quando nós oramos por alguém, pode orar exatamente isso. Espírito Santo de Deus, vai lá na mente daquela pessoa, no coração. Revela, Senhor, quem é Jesus. Mostra o pecado, a justiça e o juízo para essa pessoa. Pode orar. Jesus falou muito claro sobre isso. Está ali dito. Ou talvez tenha um... Uma, um sentimento vindo na tua pessoa dizendo com uma dúvida se tu conhece Jesus pode ser pode ser que existam pessoas em nosso meio que ainda não conhecem Jesus o Espírito Santo está ali eu quero te mostrar Jesus, eu quero te revelar Jesus, eu quero que tu reconheça Jesus na tua vida não tenha medo não precisa ter medo arrependimento confissão e obediência Fale com alguém Fale com uma pessoa sobre isso Não tenha medo Ninguém vai te rejeitar Ninguém vai te deixar de lado Pelo contrário Obedeça aquilo que está sendo orientado Na, nossa, na tua vida E isso o Espírito Santo faz Ele está apontando Ele está mostrando Jesus O Espírito Santo também nos guia à verdade João 16 Jesus vai declarar isso o Espírito Santo, Consolador, levará vocês à verdade. E quem é a verdade? Cristo Jesus. O Espírito Santo vem em nós e produz o fruto do Espírito que está em Gálatas. Mas esse fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo aquilo que Jesus viveu. Tudo aquilo que Jesus mostrou com a sua vida. Assim ele olha para nós e diz, olha, assim vocês devem viver. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vivam isso entre vocês. Mas sem mais, suportem-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Por quê? Assim como Cristo lhes perdoou e o Espírito Santo nos direciona a isso o fruto do Espírito é nada mais do que a vida de Cristo em minha vida mostrado revelado pela palavra de Deus e a partir disso a obediência que eu devo ter na dependência dizendo Senhor eu não consigo eu não consigo eu não mas tu, Senhor, pode fazer isso no meu coração. Para que os teus propósitos, a tua vontade aconteça na minha vida e através da minha vida. Os falsos profetas, eles tiram as suas ideias do mundo, como a gente leu aqui. Os falsos profetas tiram as suas ideias do mundo, que é regido por quem? Por Satanás. Pensamentos que são atraentes às mentes humanas, aos ouvidos humanos, que trazem cosquinha nos ouvidos. Cristo não é suficiente, precisa ter mais ou conhecimento humano, ou um poder sobrenatural que precisa ter, porque se não tiver isso, não vale. Não. Os que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz João 10 olha que interessante lá João 10, 4 e 5 Jesus está falando sobre o pastor o bom pastor e as suas ovelhas e ele diz assim ó. depois de conduzir para fora todas as ovelhas vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz nós viemos de Deus, versículo 6, e todo aquele que conhece a Deus, nos ouve. E nós conhecemos a voz de Cristo, porque nós buscamos a Ele. Porque nós entendemos o que Ele quer para as nossas vidas. Não é em coisas humanas que nós vamos achar Cristo. Não é em coisas sobrenaturais, grandiosas. É na palavra dEle. É no conhecer a palavra dEle E estudar ela E conhecer, viver ela Não espere, como nós também vemos Semana retrasada Que o mundo vai aprovar o que a gente faz Lembra? Versículo 3 Capítulo 3 Versículo 13 Meus irmãos, não se admirem Se o mundo os odeia Porque eles não querem Ouvir o que Deus tem eles não querem ver nós vivendo o que Cristo Jesus é. Porque isso, isso incomoda eles. Porque eles querem ouvir aquilo que satisfaça o seu próprio coração. Por isso, a quem nós temos dado ouvidos? A quem nós temos ouvido? É importante nós pararmos e refletirmos. Porque o que nós devemos é buscar a obediência. E aí a gente tem que parar e entender, bom Senhor, o que é que tem acontecido com a minha vida? É, eu preciso. O mundo não quer isso. O mundo vai, vai, vai carregar a tua vida de um monte de coisas. Ah, é isso, é trabalho. Agora eu trabalho, 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 trabalho. É verdade, cada vez mais exigente. Mas eu confio no, no meu trabalho ou eu confio em Deus? Eu vou confiar que eu preciso ler a palavra? Eu vou confiar que eu preciso estar junto com a igreja? Naquilo que a igreja oferece? Ou eu vou pensar só na minha própria vida? Nas minhas necessidades? A quem é que eu tenho ouvido? A quem eu tenho dado atenção? Arrependimento, confissão e obediência, obediência pelo conhecimento que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Todos os dias. Obedecer a ele. Quando isso não acontece? Porque vai acontecer, infelizmente, nós somos pecadores. Mas eu não fico naquele pecado. Eu busco desesperadamente sair daquilo. Porque aquilo vai destruir a minha vida. Porque são as vozes do mundo dizendo para mim aquilo que não é a verdade. E destruindo a minha vida, destruindo às vezes as pessoas em minha volta. Por isso, todo ensino precisa ser provado pela palavra. Todo ensino procede de Cristo Jesus. E a quem nós vamos ouvir? A quem nós temos dado ouvidos? O nosso coração é enganoso. Entenda A palavra de Deus mostra muito claro que o meu coração é pecador A minha mente é pecadora Por isso eu não tenho que basear as coisas nas minhas emoções Ou na minha paz, na minha paz Não É a palavra É os irmãos em Cristo É o conselho da igreja O conselho daqueles que me amam Ali nós vamos encontrar baseados na palavra A verdadeira paz Para viver uma vida como Ele deseja Que Deus nos abençoe com isso Vamos orar Senhor, nós ah, Agradecemos Senhor Porque podemos abrir a Tua palavra E ver essas verdades maravilhosas Que a Tua graça esteja acompanhando as nossas vidas Nos dando Entendimento Abrindo os nossos ouvidos Para te ouvir Senhor Jesus Todos os dias Sim Senhor, nós desejamos isso Nós queremos desejar isso Porque a minha vida Sem ti não vale nada E eu só encontro a ti Senhor Quanto mais e mais Eu obedecer a ti Senhor Que eu possa viver essa vida Verdadeira que eu posso ouvir a tua doce voz, Senhor, atender a ela, ir na direção que ela está me declarando, que ela está dizendo. Senhor, quando preciso me arrepender, Senhor, que, eu, que nós possamos ter um coração de arrependimento, produz isso em nós. Senhor, preciso confessar os meus pecados a Ti? Sim, preciso confessar a outras pessoas? Sim, nos dê a coragem para isso. E assim, Senhor, sermos livres, não baseados em nós mesmos, mas baseados na Tua palavra, livres para poder andar contigo, livres para viver como corpo de Cristo, igreja, a Tua igreja aqui, Senhor, servir a Ti com alegria, Senhor, produz isso em nossos corações, todos os dias. Quando nós nos encontrarmos como igreja, a gente reflita isso, Senhor. Não de uma forma superficial, mas profundamente, porque é uma alegria que vem do, da nossa alma. Vem do nosso espírito que está ligado a Ti plenamente, a nossa alma ligada a Ti plenamente. Abençoe assim as nossas vidas. Que a gente sempre ouça a Tua voz, Senhor. Pela Tua palavra, principalmente pela Tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.